0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você está me ouvindo, vale a saudação. Andei sumida, não é mesmo? Mas já estou de volta. Zapeando pela internet, me deparei com a abertura da novela A Escrava Isaura, de 1976. A abertura me fez viajar no tempo. Saboreei momentos nostálgicos deliciosos de minha infância. Entretanto, o que me inspirou para este episódio foi a costumeira certeza da desinformação popular, ou a estratégia de negação velada instituída pelo patro-poder. Os mais novinhos podem até não ter noção de quem foi Debré, Jean-Baptiste Debré, porém, se googlarem sobre a novela, verão a abertura da qual estou falando e perceberão que as imagens da abertura são quadros, quadros de Debré. Debré foi um pintor francês que muito se valeu do momento de liderança do imperador Napoleão Bonaparte. O retratou em vários momentos, tinha-o como um verdadeiro mecenas pois seu apoio e financiamento disseminou a arte neoclássica na França de então. A derrota de Napoleão, em 1815, foi um duro golpe para Debré e aos artistas neoclássicos, que perderam o principal pilar que o sustentava financeira e ideologicamente. Assim, por convite de Dom João VI, Debré aportou no Brasil em 1816. Logo de cara, lhe coube a missão de retratar o funeral da rainha de Portugal, Dona Maria I, o que lhe abriu as portas da corte do Rio de Janeiro, daí a se tornar professor da Academia Imperial de Belas Artes e diretor dela algum tempo depois. Mas sobre o que quero mesmo chamar sua atenção para uma reflexão em que nos é passado didaticamente nas escolas principalmente nos ensinos fundamental e médio, informações mesmo que diminutas sobre Debré, Rugendas, Green. Atenção. Estou falando do pintor alemão Johann Georg Grimm e não dos irmãos Grimm da série americana. Ok? Continuando. De Cavalcante, Portinari, Tassila do Amaral, Anitta Malfatti e outros. Mas minimizam. Ou simplesmente excluem artistas como Antônio Firmino Monteiro. Firmino Monteiro foi um pintor negro, obviamente de origem pobre, nascido no Rio de Janeiro em fevereiro de 1855. Exerceu as profissões de encadernador, caixeiro e tipógrafo, antes de se matricular aos 18 anos na Academia Imperial de Belas Artes, na década de 1870, onde estudou com Vitor Meirelles, Agostinho José da Mota, Antônio de Pado e Castro, João Zeferino da Costa e outros. Na academia, demonstrou interesse pelas disciplinas de desenho e pintura de história. Sua estreia no cenário artístico foi quando participou da exposição Geral de Belas Artes. Apresentou a tela Ezequias de Camorim, uma paisagem histórica inspirada no poema A Confederação de Tamões de Gonçalo de Magalhães onde retrata o funeral de um índio morto por caçadores de escravos. Em 1881, pelo quadro Fundação da Cidade do Rio de Janeiro, recebeu uma avaliação jornalística que dizia um dos pintores jovens que mais e melhor tem produzido. Firmino Monteiro pintava principalmente paisagens e cenas pitorescas do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Destacou-se primeiramente nas paisagens, que pintava ao ar livre de forma bastante pioneira, antes da chegada de George Grimm ao Brasil. Segundo o crítico José Teixeira Leite, suas obras neste gênero revelavam uma bem cuidada perspectiva e perfeita integração dos planos, e mostravam-se cheias de lirismo e dominadas por funda nota de melancolia, por algum ancestral mal dissimulada, tristeza. Ora, porque será, né? Quando reflito sobre essa crítica, imagino Firmino com a mesma inquietude e frustração de Donald Walbridge Shirley, ou como era mais conhecido, Don Shirley. Um pianista clássico que teve um momento de sua vida retratado no filme Green Book, no período em que ele fez uma turnê pelo sul dos Estados Unidos na década de 1960, período em que a segregação nos Estados Unidos era ferrenha, principalmente no sul do país. Numa cena interpretada por Mahishala Ali, Shirley diz ao seu motorista que ele não tem um lugar no mundo, que não se encaixa em lugar nenhum, pois entra no mundo dos brancos tranquilamente, mas não é aceito como indivíduo por eles. É apenas um negro que toca muito bem. E aos olhos dos negros, também não é aceito, por sua educação refinada e por frequentar o mundo dos brancos. Acredito que essa melancolia e tristeza citada por José Teixeira Leite seja fundamentada neste mesmo sentimento que, talvez, assombrava os pensamentos de Firmino Monteiro, como a Dom Shirley. No final de sua vida dedicou-se à pintura religiosa e histórica, gênero no qual não obteve grande reconhecimento. O que Gonzaga Duque e José Teixeira Leite atribuíram a um estudo imperfeito da anatomia humana. Contudo, para Karen Magrablin, suas telas históricas tinham um olhar inovador sobre sujeitos históricos, retratando o protagonismo de pessoas comuns Sem a pompa idealizada comum ao gênero. Gosto dessa visão de Karen. Me faz concluir que Firmino passou a retratar a realidade sem filtros. Hoje tão necessário no Instagram. A realidade não é perfeita. E é justamente a sua imperfeição que produz e traduz a beleza no que se vê. Por fim. O município de Niterói chegou a encomendar uma tela sobre a abolição da escravidão a Firmino, o que não foi possível, porque ele faleceu antes, em julho de 1888, aos 33 anos de idade. Moral da história deste episódio, temos muitas personalidades ilustres na nossa história em todos os segmentos e setores profissionais, e negros, alguns por sua genialidade em que suas obras atravessaram oceanos e, por consequência, impôs ao Brasil o reconhecimento deles, como o escultor e arquiteto Alejandro ou o escritor Machado de Assis. Embora ambos tenham passado por um processo de higienização, um embranquecimento social, Foram retratados em livros e filmes como pretos de pele mais clara, como se isso os tornassem mais dignos para fazer parte da sociedade. Aliás, esse é um tema que vale outro episódio exclusivo, embranquecimento e colorismo. Resumindo, Antônio Firmino Monteiro foi um pintor negro da época do Brasil Império. Não pintou Mona Lisa e nem o Abapuru. Todavia, por um período, suas obras foram analisadas e confrontadas com as do alemão Grimm. Pergunto: por que não contar histórias de negros bem-sucedidos na escola? Por que o MEC insiste num modelo didático de contar a história do Brasil em que mostra negros e índios apenas como escravizados e excluídos de protagonismos sociais importantes na nossa formação como nação. A internet nos permite esta liberdade de conhecimento. Então procure-os, informe-se, divulgue esses notórios ilustres. Saiba mais sobre você e sua história além dos muros da escola. Valorize o que é nosso. Hoje eu fico por aqui. Uma beijoca carinhosa e até a próxima!